0: Seite 37, der Literaturpodcast
1: von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Das Problem war das Backen. Anders als bei Imagawayaki zum Beispiel, für die der Teig in Formen gegossen wird, benutzt man für Dorayaki eine flache Eisenplatte, auf der die Pfannkuchen in gleicher Größe und Dicke ausgebacken werden. Das wirkt ganz leicht bei einem Profi, aber für einen Anfänger ist es eine schwierige
2: Aufgabe. Durian, Tsugigawa, Kirschblüten und Rote Bohnen, Seite 37.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Seite 37 mit
2: Franziska Wilhelm und heute im Studio ganz besonderer Gast, Thilo Körting, unser Redakteur. Hallo, hallo, Ohio!
1: <lacht> Ohio und äh, Claudius Niesen. Genau. Und wie immer kann man uns abonnieren auf all den Kanälen, auf denen es gute Podcasts gibt.
2: Und zwar Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, in der Detektor FM app und natürlich auf der Detektor FM-Webseite.
1: Genau, und äh, bevor wir auf die heutige Folge blicken, gucken wir nochmal zurück auf unsere letzte Folge. Da ging es um schreibende Musiker, Franzi. Und du hast, äh, wir hatten eine kleine Abstimmung gebaut.
2: Wir wollten mal wissen, wer sind die Musiker, die vielleicht am besten schreiben. Und es hat sich eine Platzierung ergeben. Und zwar auf Platz 3 ist Heinz Strunk gelandet. Ähm, mit 12 Prozent der Stimmen. Bravo. Bravo. Er wird gefolgt, er, er wird, wird übertrumpft sogar noch <lacht> vom Platz zwei. Thorsten Nagelschmidt, ehemals Marv Potter, ähm, mit 14 Prozent und auf Platz 1 ist Sven Regner gelandet. Also ist auch schon am längsten dabei gefühlt. Ist auch irgendwie so ein sehr, sehr sicherer gerecht. Platz eins. Also nein. ihr habt, äh, ihr habt ordentlich zielsicher gewotet, würde ich mal sagen. Auch viele andere haben so einzelne kleinen Stimmen bekommen. Also es war eine sehr schöne Abstimmung und, äh, Gewonnen hat niemand was, nur wir, die Erkenntnis, dass alles in Ordnung ist.
1: Genau, Erkenntnis ist ein sehr gutes Stichwort für unsere heutige Folge. Dein Hocker knarzt, ungemein. So. Ne? Das ist, aber das ist nicht so schlimm. Das, das gibt dem Ganzen heute nochmal so eine authentische Note, finde ich, denn...
2: In Japan ähm, knarzen Hocker. Ähm,
1: bestimmt. Jetzt habe ich es vorweggenommen, ich wollte es so schön
2: einleiten. Also unser heutiges Thema genau. ist ein Thema, das uns in die Ferne schweifen lässt, in... Unbekannte Weiten für den einen...
1: Dahin, wo noch nie ein Mensch zuvor, nein.
2: Außer Thilo Körting. Genau. Denn Thilo Körting war in Japan und hat sich dort mal umgeschaut. Er hat natürlich versucht, einfach mal Land und Leute kennenzulernen. Aber natürlich hat er sich auch in Sachen Literatur informiert. Und heute wird er uns so ein bisschen was davon erzählen, aber erstmal hast du uns hier was mitgebracht im Studio, was ja, wir absolut. sehr gut finden. Was ist denn das?
3: <lacht> ja, ich habe natürlich eine Flasche Sake mitgebracht. Juhu,
2: so viel zur Literatur. Äh, das, ja, 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 ja. Das. Hey, äh,
3: Leute,
1: Leute, also ne, Getränke im Studio, ne? also ganz große. Ne?
2: Danger. Das hört doch keiner, <lacht> sieht, doch, sieht, doch sieht doch keiner. keiner. Genau. Also Sake, genommen. sag uns nochmal, was Sake jetzt eigentlich genau ist. Also,
3: also Sake ist, ist Reiswein, also wenn wir Wein trinken, dann trinkt man in Japan Sake, den gibt es auch pricklich, das ist dann quasi die Sektvariante. Mmh. Sek äh, man kann den warm trinken, aber wir trinken ihn heute kalt. Da du, aber, es aber, aber während es
2: du eingießt, oh. das, das sieht sehr vielversprechend aus, auf jeden Fall. Also hast du uns noch was mitgebracht? Sagen wir mal sowas in Richtung Literaturgehendes. gehendes.
3: <lacht> Achso, ich dachte jetzt Essen. <lacht> Wäre nee, auch
2: schön gewesen, das, aber... Das
3: habe ich schon alles aufgegessen, Claudia. Oh. es tut mir leid. Sorry. Ja, genau, kommt mal rum.
2: Wir stimmen uns ein, also es ist alles quasi im Sinne der Literatur.
3: Genau, genau, aber ich habe ich hab auch Literatur mitgebracht. Konnte natürlich nicht abhauen, ohne ein Buch mitzunehmen, aber ich habe <lacht> hab ein Bilderbuch mitgenommen. Ein, ein ganz schönes, ein, ein zweisprachiges. Oh. <lacht> ja, stimmt, hier erstmal, äh, Kampai. 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 Kampai.
2: Bisschen süßlich, ne? Oder schmeckt oh, das nicht?
3: Klein bisschen muffig. <lacht> ich muss zugeben, ich habe keine vor Kostung gemacht. Und man stand einfach davor und hat gesagt, das Etikett sieht schön aus. Äh, wen nennt ihr? <lacht> oh, ja. oh. Also
2: genau Genauso wie hier. Also, genau so wie hier. Genau.
3: also bei Weiden bei stehe ich auch nicht anders davor. Genau, ich habe hier, hab hier ein schönes Bilderbuch mitgebracht. Das ist zweisprachig, ist der Vorteil.
2: Also stellt euch ein wunderschönes Bilderbuch mit äh, Scherenschnitten <lacht> ja. vor.
3: Und ich habe, ich habe auch ein Buch von äh, Haruki Murakami mitgebracht. Juhu. Das gibt es nicht auf Deutsch. Ah. Es ist ein, das ist ein, eine kurze, kurze Bilderbuchgeschichte und sie heißt Fuwa Fuwa. Das heißt so viel wie Flausch-Flausch. Flausch-Flausch oh. Flausch? Nee, Flausch, Flausch, heißt das, dass okay. Katzen so flauschig sehen. Und es geht quasi um den Alltag einer Katze.
2: Sprichst du japanisch?
3: Äh, nee. nee. Aber ist das auf japanisch? Flausch. Das ist auf japanisch. Dann
2: hast du ja richtig... Aber äh, es, hat, es hat auch Bilder. Und ich kenne auch Leute, die japanisch so. kennen. Das ist ja okay. wirklich Ist
3: eine Kindergeschichte. Was yeah. habt ihr denn in Japan so gemacht eigentlich? Sehr viel gegessen. <lacht> ähm, nein, wir sind ein bisschen rumgereist. Also wir waren viel in Kyoto und haben uns da Tempel und Schreine angeguckt und äh, alles, was so ganz Klassisches. Wir waren auch im Theater. Wir haben uns äh, Puppentheater angeguckt. Wir haben uns No-Theater angeguckt. Jeder kennt, glaube ich, No-Theater aus dem ja, so von Brecht. Brecht hat viel okay. -No Theater gesehen, das ist schon irgendwie so seine, seine Inspiration gewesen. Wir waren auch im Manga Museum. Das, das ist äh, ja
2: ein ganz wichtiges Stichwort mh. wahrscheinlich bei japanischer genau, Literatur. Genau.
3: Also es gibt in Kyoto eine Universität und das ist die einzige Universität, in der man Manga studieren kann. Studieren? Okay. Ja genau, da lernt man halt, wie man so zeichnet, wie man so eine Skripte macht, weil Manga machen ja alles selbst. Also da gibt es keinen Autor und einen Illustrator und einen was auch immer. Das macht eine Person. Der hat dann vielleicht noch einen Assistenten, der dann die Hintergründe noch ausmalt, aber ansonsten macht das quasi, kommt das alles aus einer Feder.
2: Also der klassische Manga-Ersteller ist so ein multitalentierter genau, Mensch. Genau,
3: genau, okay. genau. Also es kommt ja äh, immer ein Magazin raus. Die haben ja nicht so sich Buch veröffentlicht, sondern hm. so ein Magazin. Dann ist es erstmal so ganz grob und, und, und wenn es dann als Buch rauskommt, dann machen sie die Hintergründe nochmal hübsch und, und okay. ganzen Details rein. Deswegen kaufen sich dann alle nochmal so Sammelausgaben von ihren Lieblingsgeschichten. Ja.
2: Und dann gibt es auch ein riesiges Heer von Manga-Autorinnen und Autoren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Äh, ja, natürlich. Also die bewerben sich natürlich dann bei diesen Zeitschriften. Es gibt ganz viele äh, und sagen, ja, ich habe hier eine Geschichte, äh, die passt dann ganz genau. Also diese Zeitschriften die haben auch ganz gewisse Zielgruppen. Denn äh, im Gegensatz zu äh, Deutschland und vielleicht auch Europa ist das nicht so festgelegt auf so eine klare Zielgruppe, die so, weiß ich nicht, U25 ist, sondern halt echt für alle. Also es für Schüler, für Studenten, für ähm, Menschen, die so gerade heiraten, gibt es auch sehr viele Geschichten.
2: Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, dass dann so wie hier, du hast mal hier und da so einen kleinen Mangaladen an der Ecke oder wie ist, wie, wie sieht das Angebot aus, wenn du jetzt durch die gehst, Ist das irgendwie?
3: Also das durch die Stadt geht ist ein gutes Stichwort, weil Manga ist omnipräsent. Okay. Also selbst, selbst die, äh, die einzelnen Zuglinien, die haben quasi so Manga-Maskottchen und äh, okay. so eigene Figuren quasi, so wie man Maskottchen ja auch bei uns hat, aber da sind das halt immer Manga-Figuren. Und ja, es gibt dann eigentlich schon regelmäßig so, so Shops hauptsächlich da, wo man halt viel einkaufen gehen kann und die sind dann halt vollgestopft mit allen möglichen manga sammelausgaben mit Merchandise, mit CDs und...
2: Also es gibt nicht nur Special-Läden, aber es gibt die überall im Prinzip, die...
3: Ja, also es gibt so Einkaufsmeilen und da gibt es halt auch immer einen manga Manga-Laden.
2: Liest du selber Manga?
3: Äh, ab und zu. Da ich ja bloß Deutsch kann so richtig und sonst keine Sprache, also vielleicht ein bisschen Latein, aber es gibt auch keine Mangas auf Latein. <lacht> Ist man natürlich immer so ein bisschen beschränkt in der Auswahl. Es
2: ich habe ja mal Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und das Einzige, was so Fun Funfact im Puncto Manga slash Anime, also Anime ist ja die filmische Form von Manga, äh, bei mir hängen geblieben ist, dass es halt bestimmte Zeichen gibt, die man jetzt vielleicht als Europäer nicht so versteht. Zum Beispiel eine blutende Nase ist äh, erotische Erregung.
3: Ja, genau, das stimmt. Also, das stimmt,
2: also das weißt du auch? Oder
3: äh, das, das auch ist im Buch? <lacht> also, Kilo, weißt du das auch? <lacht> äh, nee, also, aber das ist mir noch nie passiert. Also das sind so, da gibt so ganz viele klassische Codes und wenn man so irgendwie einen zweiten Manga gelesen hat, dann checkt man die mhm. quasi auch dann, dann ist man da auch sofort drin in dieser Sprache. Okay. Weil also, das zeichnet das auf jeden Fall aus, ja. Wir waren aber auch in Hiroshima. Mhm. Das fand ich sehr ein beeindruckend irgendwie. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, wir waren auch in Kobe, ist eine Künstlerstadt, und da wurde auch...
2: Juhu, Aruki Haruki Murakami, Haruki Murakami geboren. geboren.
3: Genau, wir waren dann noch in Nagoya. Mhm. Da spielt auch ein Roman von Murakami. Also, zumindest Welche? ein Teil davon, die, äh, Farb nee, die Pilgerjahre des farblosen so, Herrn das
2: einer der neueren jetzt. Sozusagen. Genau, das ist
3: der vorletzte, der in, in Deutschland erschienen der ist. Der
2: damit überrascht hat, dass er wieder kürzer war und so eine, genau, äh, eine kleine, genau. kompakte Story, so in dem Murakami-Style. Genau. Ähm, Murakami -Style. genau. Da,
3: waren wir, da waren wir quasi auch so an, an so zentralen mhm. Spielorten, mehr aus Zufall, aber wir waren dann quasi auch da. Und wir waren natürlich in Tokio. Viel mhm. zu kurz, aber wir waren auch in Tokio und haben uns dann natürlich die. Äh, die berühmten Stadtteile angeguckt, Akihabara, Shibuya, Ikebukuro. Genau, und wir waren in Shinjuku. Das ist auch ein, ein Viertel, das äh, in den Romanen immer eine wichtige Rolle spielt. Da hat sich nämlich Murakami, ich gucke die ganze Zeit Franzi an, weil Franzi ein großer Fan von, von Haruki Murakami, das hat sie selbst gesagt. Ja, das stimmt. Ähm, da soll er angeblich äh, das erste Mal so einen Bleistift und einen Notizblock gekauft haben, um zu sagen, ich schreibe jetzt einen Roman.
2: Die Legende ist, dass er im Baseballstadion saß und da ist ihm eingefallen, er möchte jetzt einen Roman schreiben. Und dann hat er sich einen Stift gekauft Genau, und in dem Laden und war ich auch. Dem, also ich, ich glaube, ich glaube aber, ja, solche, solche Mythen immer nicht. Ja, aber ja, Ich bin mir auch nicht ja, sicher, genau, aber ich war da. Bilden, wir ich, bilden
1: Legenden hier
3: bei Seite ja, genau. heute.
1: Aber was mich interessieren würde, nachdem wir eben auch äh, über Manga-Stores geredet haben, wie ist das denn? Warst du auch in einem Buchladen?
3: Ja, ja, also äh, in mehreren natürlich. Kann eigentlich an keinem Buchladen vorbeigehen, ohne reinzugehen. In Kyoto gab es ganz viele Second-Hand-Läden, das fand ich sehr interessant. Aber ich war auch in, in Tokio in, in zwei Buchläden und was ich halt interessant fand, die sind sehr viel größer, also auf mehreren Stockwerken und ich fand es auch das Gefühl es ist sehr viel sehr viel dichter. Also da steht sehr viel bei, sehr viel mehr nebeneinander. Da ist nicht so viel mit Auslage und da ist noch so ein Buch-Aldi quasi so ein
2: bisschen. Ja, wenn genau, man es jetzt mal genau. böse ist, formuliert.
3: Ja, ne, es ist schon ein bisschen bisschen Supermarkt. Es ist auch ähm, es gibt sehr viele Taschenbücher, die auch wirklich klein sind, die wirklich in die Tasche passen. Also
2: kleiner als unsere Standardtaschenbücher. Genau, genau,
3: die, die sind so ein bisschen, ähm, bisschen billiger von der Qualität. Her. Also mhm. die sind auch für schneller mal wegschmeißen. Eine Bekannte hat auch erzählt. Die, die lebt in, in Kyoto und die halten halt, wenn die in der in der, ähm, der S-Bahn sitzen, halten die sich mit einer Hand fest, in der anderen haben die das Buch so und blättern das quasi mit dem Daumen so durch. Also
2: Lesen die die auch von hinten, die normalen Bücher? Ja, ja, natürlich. Okay. Also, also okay. deswegen,
3: also Mangas ist für die quasi die richtige Reihenfolge, bloß für uns ist das. Ach also, okay. <lacht> genau, ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich. Aber ja, das... Ähm ich habe natürlich kein Wort verstanden, was da steht. Also. Ich hätte ja gedacht, die lesen alle irgendwie auf dem iPad. iPad ja, oder oder so. oder ich also. glaube, glaub, das passiert auch mehr und mehr. Aber trotzdem äh, gibt's, sind die Buchläden immer noch vollgestopft. Weil also Japan ist natürlich eine der ältesten Gesellschaften äh, der Welt. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, auch sehr viele Leute, die noch nicht auf dem iPad lesen, sondern die sich halt immer noch das Buch kaufen. Oh ja, Ich glaube, so rein thematisch, würde ich sagen, ist es, ist es relativ ähnlich. Also sehr viel Krimi. Japaner lieben Krimis. So, Also der Markt liebt Krimis, und aber auch sonst die ganz klassischen Geschichten, Liebe, Romane, so wie wir sie
2: kennen. Aber du bist ja nicht nur durch die Städte gezogen und durch die Buchläden und die manga -Läden. Du hast ja auch einen Autoren besucht. Ähm, wer war denn das genau?
3: Genau, äh, Durian Tsukigawa. Wir haben gerade schon darüber geredet, dass er inzwischen einen ganz anderen Namen hat. Aber wir belassen es einfach bei Durian Tsukigawa, um, um die Verwirrung zu vermeiden. Ähm wie alt ist der ungefähr?
2: Huh, das habe ich gar nicht nachguckt. er ist 62 geboren, also ist er ja schon über 50. Der ist schon
1: Also noch nicht so alt in japanischen Verhältnissen.
2: <lacht> Aber schon doch eher im Sinne also 50 plus alter.
3: Also sein sein Ausrufezeichen 40. Roman ist dann halt auch endlich, endlich mal in Anführungszeichen international erschienen. Das war Kirsch, äh, Kirschblüten und Rote Boden. Also Man 40 schon
2: ist an. schon krass, ne? Ein ja, ja. Also Schreiber. Glaub,
3: ordentlich Output, ja. weil Ich
2: habe auch gelesen, er ist auch ähm, Schauspieler, Punkmusiker und äh, genau. Hörfunk- und Fernsehmoderator. Ich weiß nicht, der schläft wahrscheinlich nie, wenn er nebenbei noch 40 Romane geschrieben hat.
3: Ja, er, sagt, er, hat, er hat mir gesagt, äh, na, schreiben ist für ihn quasi... Die, die Arbeit sozusagen. Also das ist das wie, 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 er sein, wie er sein Leben äh, quasi führt. Das ist so sein Inhalt. Aber die Musik, die macht er halt einfach nur, um ein bisschen Tobi. runterzukommen. Ah, okay. Ja, so ein bisschen hat er mir erklärt.
2: Und der hat sozusagen ein Buch jetzt in Deutschland auch veröffentlicht. Das heißt wie?
3: Kirschblüten und rote Butter. Hast du schon vorgelesen. Und es gibt noch ein zweites Buch, Die Insel der Freundschaft. Mhm. Das ist inzwischen auch schon erschienen. Er hat dich zu sich eingeladen. Genau. Ich bin Immer noch in Shinjuku und da bin ich in die Keo-Linie eingestiegen und bin nach Shofu gefahren. Er wohnte nämlich so ein bisschen außerhalb und dort hat er mich am Bahnhof Tsutsu-Jigaoka abgeholt. Entschuldigung, ich bin etwas spät. Ich habe mich in Shinjuku verlaufen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich kein Japanisch kann, deswegen haben wir uns eigentlich die ganze Zeit auf Englisch unterhalten. Und dann sind wir gemeinsam äh, zu seinem Haus gelaufen. Äh, Shofu ist so ein ganz, ganz klassischer Fort. Also, es ist jetzt nicht so, wie man es so aus amerikanischen Filmen kennt. Also, es ist nicht, kein Grün, keine Reihenhäuser. Aber es ist halt sehr klein, sehr flach. Äh, ist wenig Verkehr. Ich finde, die Häuser in Japan wirken, wenn sie jetzt nicht so äh, prachtbauten, sind auch immer so recht schnell zusammengebastelt, zusammengeklebt. Ein bisschen wenig ästhetisch, wie ich finde. Ähm, und genau nach so ungefähr 10 Minuten kommen wir dann zu einer Reihe so eingeschossiger Häuser, die so ein bisschen an Motels erinnern. Und. Äh, dann sind wir quasi auch schon hingekommen.
0: Um, das, ist das, ist das ist mein Studio. Hier arbeite ich. Haus. Das ist nicht mein Haus. Ja, okay.
3: Also ein ganz kleiner Raum. Das ist eine winzige Küche. Und da steht ein großer Schreibtisch, eine Flipchart, ganz viele so kleine Instrumente. Und an der Wand hängt ein kleines Holztäfelchen. Talisman.
0: Ja. Friedvolle Tage. Okay, ich habe gesehen, dass man
3: so etwas in Tempeln kaufen kann. So etwas ist üblich in unserem Land. Und dann hat er mir erstmal gastfreundliche, wie er war, ein Bier angeboten. Das trinkt man ja in Japan sehr gerne. Und das war natürlich japanisches Bier. So, mein so in, Germany, in Deutschland so ist es nicht üblich, dass jeder eine Visitenkarte had, uh, hat. Ja, das ist sehr japanisch. Er hat mir auch gleich noch seine Visitenkarte gegeben, weil das ist typisch in Japan, dass man erstmal eine Visitenkarte gibt. Schon allein, damit man weiß, wie der Name geschrieben wird. Das ist ja nicht so ersichtlich, mit welchen Schriftzeichen das gemacht wird. Und immer mit beiden Händen
1: habe ich irgendwo
3: mal gelernt. Ja, ja, na, das ist so ein bisschen höflich entgegennehmen. Die sind auch mal zweiseitig bedruckt. Einmal auf Japanisch und einmal auf... Japan, einmal auf äh, Nee, auf, auf Englisch. lateinischen Schriftzeichen. Genau, genau, Latein damit es auch die, die dummen Ausländer wie ich das verstehen können, die kein Japanisch und keine Kanji können. Genau, ich habe ihm leider keine mitgeben können, weil ich habe sowas gar nicht. Das ist ja nicht so üblich bei uns. Und dann stand natürlich noch jede Menge Bücher rum äh, in, diesem, in diesem kleinen Zimmer. Äh, neben seinem Schreibtisch standen welcher, da gab es noch einen Extratisch, da waren ganz viele so aufgestapelt und dann gab es noch einen, ein Schrank, da waren auch ganz viele drin und da habe ich mir mal ein bisschen zeigen lassen, was er da so steht.
0: Kennen Sie Jean Henri Fabre? Er hat über Insekten geschrieben. Es ist mein Traum, über sein Leben zu schreiben. Deswegen habe ich seine Bücher gesammelt.
1: Thailand. Ah, okay. Italien.
2: Hm. Mm -hmm. uh, Englisch. Uh. Ah,
3: Schiller.
1: Schillers Freund.
0: Der Freund von Schiller, Goethe. Ah. Ich liebe ihn. Das sind die Tagebücher von seiner Italienreise.
1: Ah. Travel Diary to Italy. I love this novelist. Ich
0: liebe diesen Schriftsteller, Takeshi Kaiko. Das Japanisch in seinen Büchern ist außergewöhnlich. Er hat sich immer bemüht, besonders einzigartige Sätze zu schreiben, wie bei
3: Gedichten.
2: Also er hat quasi Schiller, Murakami und... Goethe, nicht, nicht.
3: ich hab's falsch gelesen, das war Goethe. Ach so und Harry Potter. Genau, und ganz viele von seinen eigenen Büchern halt, die in allen Sprachen übersetzt worden sind. Deswegen hat er aufgezählt, ah, okay. thailändisch, oh, italienisch, so. italienisch, also auch so ein bisschen. Die wichtigsten Bücher natürlich bei sich zu Hause stehen, das ist ja bloß sein, sein Arbeitsplatz. Deswegen hat er auch diese, diese Biografie da stehen, über den er mal einen, einen Roman schreiben will. Genau. Ah, hat
2: er denn eigentlich mal so ein bisschen auch erzählt, so ein bisschen was blicken lassen, wie er denn genau schreibt da in seinem kleinen Studio?
3: Ja, ja, ich habe äh, so ein bisschen, ein bisschen rausgehört äh, zwischen den Zeilen sozusagen und er mir gesagt, dass er wirklich in diesem Ort nur schreibt. Die Ideen, die kommen ihm quasi woanders.
1: You are in front of this desk.
3: Ich habe diese Geschichte an diesem Schreibtisch
0: am Computer geschrieben, aber hier kommt mir keine Idee. Ich habe Ideen, wenn ich laufe, spazieren gehe. Ich liebe es zu gehen, das ist für mich wie Meditation. Und
3: ähm, er recherchiert aber eigentlich auch ziemlich viel. Also er nimmt sich so ein Thema vor und dann geht er zu Leuten, spricht mit denen. Er hat sich zum Beispiel gesagt als er noch nicht so groß erfolgreich ist, als er noch nicht seinen großen Durchbruch hatte, hat Leute in Japan essen gerne Süßigkeiten. Also schreibe ich vielleicht mal einen Roman über Süßigkeiten. Deswegen ist er in eine Schule gegangen, wo man lernt, wie man Süßigkeiten macht. Und in Japan sehen die immer ganz besonders hübsch und, und klein, also ganz fein aus. Und äh, da hat er quasi ein bisschen versucht zu verstehen, wie das ist. Und ähm, sein Roman, äh, ja, da also kommt auch sehr viel Essen vor. Das ist irgendwie ein wichtiges, Thema für ihn sozusagen. Das
1: finde ich ja nicht unsympathisch,
3: ne?
2: <lacht> <lacht> mit dem Essen. Jetzt uh. ja, ja, sind ja. wir schon wieder beim Thema Essen. Ja, ja ich habe
3: hab sehr viel gegessen in Japan. Das ist so. Und auch in... Ihm? Hm? Nur mit ihm oder auch mit anderen? Nee, äh, ja, hauptsächlich, wenn, ich, wenn wir unterwegs waren, habe ich natürlich und, mal aus, alles ausprobiert.
2: Und Tsukigawa schreibt auch viel über das Essen. Ist es nicht so, in dem Roman, ähm, aus dem wir hier vorgelesen haben, am genau, Anfang, genau, und Kirsch, Kirschblüte und Bohnenmus, äh, ja, geht es ja, ja im Prinzip um einen, der äh, diese genau, Pfannkuchen genau. Das macht sind, mit Bohnenmus. Genau,
3: so Knödel, die mit so roter Bohnenpaste gefüllt sind. Und für ihn ist es halt irgendwie so ein, so ein Zugang, zu äh, bestimmten Formen von, von Kultur, von Leben, was halt sonst irgendwie immer so ein bisschen untergeht.
1: Oh, ich kriege immer mehr Hunger, ehrlich. <lacht>
0: ich benutze Essen wie eine weitere Form der Medien, um die Kulturgeschichte zu ergründen. Das ist Geschichte, die nicht in Büchern steht.
3: Als ich die ersten Seiten von Kirschblüten und Rote Bohnen gelesen habe, wo erklärt wird, wie das gemacht wird, dachte ich, das ist ganz schön speziell.
0: Jedes Gericht ist eine Art Phänomen der Kultur, aber ganz unbewusst. Und Romane zu schreiben bedeutet,
3: etwas Unbewusstes zu beschreiben. Ja, aber es geht in den Romanen ja nicht nur ums Essen, er schreibt ja keine Kochbücher, sondern es geht vielmehr um Außenseiter, vor allem, weil er sich halt auch selbst als Außenseiter fühlt.
2: Und kommt das auch in den Romanen rüber, dass dieses Außenseitertum?
3: Absolut, also sein nächster Roman, der erscheint quasi diesen Monat in Japan, ob er jetzt nach Deutschland kommt, das werden wir dann sehen, da geht es um Obdachlose, die in Tokio am, an, an, der äh, an der Flussseite leben, da in so kleinen, selbstgebauten äh, Zelten und in dem Roman, äh, aus dem du vorgelesen hast, da geht es um Leprakranke, die per Gesetz quasi in so kleinen Heimen total abge abgekapselt leben sollen und ähm, für ihn ist dann halt auch immer so die Frage, welche Bedeutung solche Menschen halt auch für die, für die Gesellschaft in Japan haben, die halt ja unglaublich von Leistungsdruck getrieben ist. Ich habe sie
0: gefragt, wozu sie geboren worden sind. Gibt es eine Bedeutung in ihrem Leben? Die meisten Jugendlichen antworten mit, ja, mein Leben hat Bedeutung. Ich will nützlich sein für die Gesellschaft und für andere Menschen. Wenn ich nicht nützlich wäre, wäre mein Leben bedeutungslos.
3: Das ist eine sehr japanische
1: Ansicht.
0: Ja, vielleicht sagen Ihre Eltern und Lehrer das immer wieder, du musst nützlich sein. Vielleicht haben die Jugendlichen deswegen diese Sichtweise.
3: Ja, das sind quasi so Fragen, die ihn auch umtreiben. Aber vor allem, weil er auch so eine, so eine sehr traditionelle, Philosoph also asiatisch-philosophische Richtung studiert hat, auch westliche Philosophen, aber so Frühform von, von Buddhismus, ist für ihn halt auch so das Wahrnehmen äh, von allem, was ist halt auch ganz besonders wichtig beim Schreiben. Und das ist quasi auch immer so ein bisschen seine Antwort. Und deswegen ist es auch so ein Stück weit Kritik an dieser äh, japanischen Art und Weise der Gesellschaft, halt immer so ganz besonders fokussiert, ganz besonders zielgerichtet zu sein. Betrifft jetzt natürlich nicht nur Japan, betrifft
2: auch. Aber ich kenne es natürlich auch von Japan. Da gibt es ja auch dieses Syndrom, dass die irgendwie äh, Kinder haben, die es nicht schaffen, ähm, leistungsstarkes Mitglied zu sein, die dann in ihrem Kinderzimmer so ein Schattendasein machen, noch bis ja, in die Kukuning. 30er. Wie ja, heißt das?
3: Cocooning nennt man das Kukuning. allgemein. Also dieses Einkapseln und nicht mehr rausgehen. Und. Man kann sich ja auch alles bestellen in Japan und deswegen macht es das noch umso Ja, Und die verstecken
2: sich dann vor der Gesellschaft, weil sie ja, ja quasi genau. nicht äh, leistungsstark sind. Okay.
3: Genau, genau. Das
2: Darum geht es sozusagen genau dem Autor auch. Was? Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen, dass man das will.
2: <lacht> Sich verstecken will ja. im Kinderzimmer.
1: Ja, man mag so niemanden sehen. Dieses, ich habe neulich so eine Fotoreihe gesehen von, also gibt es eine Fotografin oder einen Fotografen, ich weiß es gar nicht genau, im Prinzip auch, das passiert auch älteren Menschen oder oder über eine längere Zeit, die dann wirklich auch nicht mehr von zu Hause, die nicht mehr rausgehen. Und da gibt es eine ganz beeindruckende Fotoserie. und das, also irgendwie kann ich das nachspüren, was so die Leute dann Ich so glaube, das abhält. ist vielleicht
2: das Problem der modernen kapitalistischen Gesellschaften überall. Natürlich in Japan vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Ja, ich glaube auch, das, ne? das,
3: das zeigt sich da irgendwie nochmal viel stärker. Aber es gibt es gibt's natürlich auch in Amerika. Aber da, da gibt es, glaube ich, mehr Möglichkeiten auszubrechen. Das ist, glaube ich, das, äh, das Positive, weil das kommt ja noch dazu, ähm, dass die japanische Gesellschaft sehr normierend ist. Hm. Das heißt, da gibt so es so ein klares Setting, wie, wie man zu funktionieren hat. Auch äh, und halt, da gucken halt alle drauf. Wenn man nicht funktioniert, dann fällt man sofort raus aus der Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr hart. Also das merkt, glaube ich, vor allem Schüler ganz. Also Mobbing ist ein großes Problem. Das heißt, wenn man nicht reinpasst, dann, dann wird ist betrat, man das auch. Genau. So da gibt es nicht dieses Oh, ja. Und
2: sind das dann eher alles sehr deprimierende, bedrückende Geschichten, die er schreibt? Oder hat er auch quasi positive Aspekte drin? Also wie ist es vom, von der Stimmung her?
3: Also ich finde, es hat dann schon so ein, äh, ein Zu-sich-Finden. Also ich, so die Stimmung, die Grundstimmung ist schon optimistisch, dass okay. man halt zu diesem eigentlichen Sinn des Lebens, so wie er es vorstellt, äh, findet.
2: Das ist sozusagen sein philosophischer Ansatz, ja, der dann ja, da
1: ja, drin ja. zur
3: Geltung kommt. sehe ich zumindest so.
1: Thematisi thematisiert er das, was du so als Setting beschreibst? Also hinterfragt er das auch oder, oder führt es sozusagen seinen Lesern vor oder bleibt das eher unkommentiert stehen?
3: Ähm, er führt es halt insofern vor, weil er, weil er halt über Außenseiter schreibt, also über die Menschen, die quasi schon rausgefallen sind. Also dieser dieser Bäcker, um den es in diesem Buch geht, der diese Dorayaki macht, der war halt auch im Gefängnis und äh, das, das stempelt ihn natürlich schon ab und diese Unzufriedenheit und wie er dann dazu findet, das ist natürlich wichtig und auch diese Leprakranken, die da quasi ausgesperrt sind und in dem zweiten Roman, Insel der Freundschaft, geht es halt auch um Selbstmord und das ist ja auch in Japan ein sehr großes ja. Thema, das ja auch immer wieder, immer wieder medial gespiegelt wird und äh, Schrei
1: schreibt, schreibt er liebevoll über diese Figuren oder also gibt es da ein Verständnis, weil eigentlich ja in dieser normierten Gesellschaft ja nach diesen Regeln zu leben, also das ist ja relativ hart sonst. Hm.
3: Also da, da er ja, also er geht ja sehr nah ran an diese, Fig diese Menschen, über die er dann da schreibt, also er, hm. trifft, er trifft solche Menschen ja dann quasi auch im Echtleben, also er war auch in so einer... In so einem Lepra-Sanatorium hat mit den Menschen dort gelebt. und, äh,
2: Gibt es noch Lepra in Japan?
3: Äh, die haben ja kein Lepra, die sind davon geheilt, aber die sind dann halt natürlich total verstümmelt, weil die Hände dann so verkrüppelt sind. Ähm, also die leben noch und obwohl sie geheilt sind, dürfen sie quasi nicht zurück in die Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, äh, das er da unbedingt ansprechen wollte. Und er fühlt sich ja halt, dadurch, dass er sich selbst aus Außenseiter fühlt, schreibt er schon liebevoll über diese Figuren, die dann mehr aus Zufall heraus quasi Freunde treffen, Menschen treffen und. Äh, das ist ja auch der Weg, der ihnen aus dieser, aus dieser problematischen Situation hilft. Dass sie sind quasi vereinsamt, treffen dann zufällig Leute und das hilft ihnen dann quasi weiterzukommen und zu diesem positiven Ende zu gehen
2: und ist sozusagen sein Ansatz auch sowas wie Literatur als Therapie gegen Einsamkeit vielleicht jetzt nicht nur für Leprakranke sondern auch im Allgemeinen irgendwie kann man das also ich glaube sein, so sagen
3: seine, seine Bücher äh, zielen auf jeden Fall darauf ab dass er äh, das erstmal zeigt dass man das erstmal mitbekommt aber ähm, er arbeitet quasi auch mit Jugendlichen auch literarisch wir haben es ja schon gehört dass er mit, mit ihnen spricht äh, was nützlich sein heißt und ähm, er beschäftigt sich auch mit ihnen wenn es um das Thema äh, Selbstmord geht.
0: Ich treffe die Gruppe alle zwei Monate, schreibe Gedichte mit ihnen und spreche über Selbstmord. Ich sage nie, denkt nicht über Selbstmord nach. Ich sage, wir sprechen heute darüber, wie ihr Selbstmord begehen würdet. Lasst uns ein Gedicht über Selbstmord schreiben. Vielleicht denken sie an ihr Leben durch den Selbstmord.
3: Also er schreibt dann quasi mit ihnen Gedichte und da spiegeln sich dann also mit quasi… Mit den die Schülern jetzt. Genau, mhm. mit den Schülern. Also er hat auch selbst so äh, Selbstmordgedanken gehabt in seiner Jugend und ähm, deswegen kann er da glaube ich auch ganz gut drüber sprechen. Aber er selbst schreibt keine Gedichte. Er, okay. er, er traut sich, glaube ich nicht. Okay. Ich Aber ist Selbstmord
2: wirklich so ein großes Problem, dass sie sozusagen präventiv in die Klassen gehen müssen? um Ja, ja, ja,
3: absolut. Also es gibt ja diesen, diesen berühmten Selbstmordwald. Der äh, war ja Norden. von
2: Haruki Murakami beschrieben worden in einem Roman. Und dann wurde diese Zahl der möglichen Selbstmörder, die dahin kamen, noch viel größer. Und die mussten dann sozusagen Patrouillen dadurch schicken, dass genau, sich die genau Leute den, nicht...
3: Also ich, da stehen in jeder Ecke Schilder, bring dich nicht um, hier kannst du Hilfe suchen mit so Telefonnummern. Ähm. Den hat ja auch Marion Poschmann äh, in ihrem letzten Roman beschrieben, mhm. die Kieferninseln. Mhm. Äh, der war ja auch für den, für den deutschen Buchpreis nominiert. Das finde ich übrigens auch sehr interessant. Äh, das Thema Japan ist auch für deutsche Autoren irgendwie sehr ja. interessant. Ja, ja, es Vielleicht?
1: überhaupt, also ich glaube, also überhaupt diese deutsche Faszination. Für Japan, die ist, ist auch andersrum.
3: ja. Und die Japaner interessieren sich auch sehr für Deutsch. Wahnsinn.
2: Na vielleicht, weil da noch so eine bestimmte Ähnlichkeit ist, so in dieser Gradlinigkeit, die, genau. der Wunsch, etwas ordentlich und qualitativ hochwertig zu machen.
1: Ich habe mir, ich hab mir erklären lassen. So, wir das machen mal das Klischeeköfferchen auf.
2: Ja, ja nee, das, aber das, so ein das, bisschen das. muss man doch sagen, ist es schon. Also
3: das Wort, mit dem Ähnlich. mit dem Japaner Deutsche beschreiben, ist Shikari. Das heißt? Das heißt so viel wie gewissenhaft okay. und ordentlich, also so von wegen. Äh, ein, 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 ein Dirigent hat mir gesagt, äh, in, in Italien, an der Kasse, da ist es immer total wuselig und da gibt es keine Ordnung. In Deutschland stellt man sich an. Hinten. In Japan auch. So.
2: In Spanien stellt man sich übrigens auch ganz ordentlich immer hinten an. Die können auch gut Schlange stehen, obwohl sie ja eher sonst so eine lebhafte Kultur sind. Aber wir schweifen ab. Ich muss trotzdem noch eine Sache, die ich ganz spannend finde, die Übersetzung. Also, ähm... Übersetzung sozusagen aus dem Japanischen ins Deutsche funktionierte bei Murakami ja am Anfang, es waren die ersten zwei Bücher ja, oder so, so, dass das über das Amerikanische ging. Also es war ja, irgendwie billiger, ja. das war halt erst ins Englische übersetzt irgendwie gelaufen, für den amerikanischen Markt. Und dann hat man das von diesem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und äh, vielleicht… Kennt ihr das noch, dieses äh, literarische Quartett äh, damals noch mit Marcel Reichranitzki und Sigrid Löffler, die sich dann gestritten haben über dieses Buch Gefährliche Geliebte, weil es da so eine bestimmte Sexszene gab und äh, Marcel Reichranitzki meinte, ja, Frau Löffler, Sie wenn Sie verreißen eh immer alles, was Sexszene hat, aber der Frau Löffler war das halt so vulgär. Und was war da eigentlich passiert? Das war also auch eine Übersetzung aus dem Amerikanischen und die Japaner unterhalten sich förmlich und viel höflicher in Sie-Formen oder sowas, die es gar nicht im Englischen gibt, Im Engl also in der Englischen Übersetzung ja, wird ja. sozusagen ein bisschen salopper, ein bisschen ähm, lockerer. Und wenn man dann das vom Englischen wieder ins Deutsche übersetzt, dann hat, ist das in dem Fall ein bisschen ins Vulgäre gekippt. Und das war das, was vielleicht dann zu diesem Streit geführt hat, der ja dazu geführt hat, dass Sigrid Löffler ausgestiegen ist aus dem literarischen Quartett. Also das muss man echt sagen. Und es gibt ja die Ursula Gräfe, die jetzt inzwischen eigentlich alle großen Japaner, ob das nun äh, unser. Ähm, Sukugawa, ob es Murakami ist oder wer das auch ist, also fast alle großen Japaner übersetzt sie das und seitdem sind die Bücher auch für uns wahrscheinlich besser zu lesen. Ja, aber, aber
1: das finde ich dann auch wieder spannend, wenn es eine einzige Person ist, die die japanische Literatur in Deutschland so prägt. Aber sie ist ne? schon dann, die,
2: die Hauptfrau. Irgendwie. Also schon ich habe mal geguckt spannend, in ihre was Liste, was sie alles Ton gemacht hat. Unglaublich viel.
1: Darum, ne? wie, wie ist es denn generell, den japanischen Buchmarkt ist ist er ein Autor, der, es gibt ja Autoren, die den Buchmarkt an sich ausblenden, ist er ein Autor, der sich auf den Markt bezieht oder der den Markt reflektiert? Und wie ist der japanische Buchmarkt? im Unterschied zu unserem zum Beispiel. Ähm,
3: also erstmal <lacht> hat äh, Durin -Suki gesagt, dass er ein schlechter Leser ist, er schreibt viel, aber er liest gar nicht <lacht> so Er hat keine viel. Zeit, ja, <lacht> wenn er schon beim 55.
2: Roman ähm, angelangt ist mittlerweile.
3: Aber tatsächlich beobachtet er was ähnliches, was wir glaube ich auch äh, immer beobachten, äh, dass der Markt sich verändert.
2: Decrease.
3: Äh, äh, ja, äh, in Deutschland ja. haben wir ein ähnliches Problem. Wir haben da in einer Podcast-Folge schon drüber ja, also gesprochen. Sie sind
0: mit der Bahn gekommen, da haben Sie vielleicht gesehen, dass jeder ein iPhone in der Hand hat. 99 haben ein iPhone, niemand hat ein Buch in der Hand. Manchmal sehe ich Highschool-Schüler, die einen Roman lesen. Vor 20 Jahren hat jeder ein Buch mit in der Bahn gehabt. Heute hat das kaum noch jemand. Romane schreiben ernährt einen nur Mühe.
3: Wenn ich mit der Bahn fahre, schaue ich auch immer auf mein Smartphone, weil ich ihre Bücher so gelesen habe, weil das einfacher für mich war. Oh. Das ist dann vielleicht der Generation Gap. Also er sagt, dass weniger Leute lesen, ich glaube, das beobachten viele Leute, aber was man natürlich auch sagen muss, dass viel mehr Leute äh, digital lesen. Also mhm. es gibt viele Mangas quasi als E-Publish und die lesen das dann quasi auf dem Handy, die, die und neueste, das neueste Kapitel. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass Literatur im Alltagsleben, im japanischen Alltag, eine sehr viel größere Rolle spielt als in Deutschland. Mhm. Also zum einen, weil man sehr viel mehr Manga liest, auch weil es mhm. sehr viel mehr in der Werbung präsent ist. Aber es passiert auch viel mehr im Fernsehen. Also ein Grund, warum Murakami nicht ganz so beliebt ist in Japan, wie jetzt beispielsweise in Deutschland ist, weil er sich den, dem, dem Markt im Fernsehen sehr entzieht. Also sagt, nee, ich möchte nicht irgendwo auftreten.
2: Der ist eher so ein scheuer typ Genau,
3: genau, dass er sich da eher zurückzieht. Das, äh, aber es passiert sehr viel. Und es gibt auch sehr viel Amateurlyrik. Also ich saß in einer Sushi-Bar mit einem Freund und er lief eine Fernsehshow und ich habe mich gefragt: Was ist denn das? Und er hat gesagt: Ja, das sind Leute, die schreiben Gedichte, das sind Amateure, die schreiben Gedichte. Und dann gibt es eine Frau, die korrigiert die. Das ist quasi wie, wie, so eine, wie so eine Gameshow, bloß halt mit Lyrik. Das ist ja scharf. Das ist, das ist krass, ja. Und es deswegen, deswegen habe ich das Gefühl, es spielt eine viel, trotzdem eine viel größere Rolle. Es wird trotzdem mehr gelesen. Es ändert sich halt nur langsam.
1: Das würde man in Deutschland ja gar nicht machen, weil das viel zu intim wäre. Oder man würde sich fast gar nicht rantrauen, oder? An mhm. die Gedichte so zu, zu korrigieren oder <lacht>
3: Ja, das ist, ist wirklich schon sehr, sehr Oberschullehrer-mäßig. Das war ich schon sehr lustig. Okay. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es in Japan einen viel stärkeren Bezug noch zu Traditionen gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da Tradition alles jede Modernisierung übertrumpft. Aber ich glaube, es gibt eine viel größere Bewusstsein, eine viel größere Lebendigkeit. Deswegen dichtet man natürlich auch nach krassen Schemata. Und dann gibt es halt auch Naturlyrik. Und das tut halt nicht weh, wenn man einen Baum beschreibt in Form äh, eines, eines klassischen Haikus. Wenn das jemand korrigiert, dann, dann tut das nicht weh, weil das nicht unbedingt von ihnen kommt. Aber man übt sich halt an Sprache. Das ist, glaube ich, das, worum es dann geht. Spannend. Ganz schön viele Einblicke. Ja.
1: Und äh, ich glaube, wir könnten noch länger weiterreden, aber wir sind eigentlich Es gibt noch Bonus. Schon wieder am bald. Ende. Genau. Es gibt ja, Bonus. Stimmt. Was heißt denn Bonus eigentlich? Geht, auf, Chine äh, auf Chinesisch. <lacht> Was heißt ein Bonus auf Japanisch? Bestimmt Bonus. Bonus? Ja, Wir sie müssen es
2: vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Bling, bling. Kilo hat Material vorbereitet, Bonusmaterial für diese Sendung, für Leute, die genau. noch weiter reinhören wollen. In welche Themen denn zum Beispiel?
3: Ähm, zum Beispiel habe ich äh, mit, Manga, mit einer Manga-Forscherin gesprochen. Oh, okay. Das ist für die Manga-Community genau ganz wichtig. Und Manga-Verlegerin. Ähm, ich werde auch noch mal mit ein paar mehr Autoren sprechen, per E-Mail sozusagen. Ich habe da so ein bisschen Kontakt noch. Ich habe auch schon mit Yoko Tawa da gesprochen. Das ist eine Japanerin, die in Berlin lebt. Deswegen konnte sie Deutsch, das war ganz angenehm für mich. Ich habe auch mit Ursula Gräfe gesprochen, ah, okay. was es mit der Sprache auf sich Als hat. Und ähm, genau, ich habe mit der mit der Gründerin des Kass Verlags gesprochen, die sich auf japanische Literatur spezialisiert, spezialisiert hat. hat. Okay, also und es ist
2: ein, ganz, ein Blu ganzer Blumenstrauß an Bonusmaterial. Im genau, genau.
3: Prinzip es so ist es die
1: Themenwoche Japan bei Seite 730. <lacht> ja, das, genau. Und dann geht es auch ein bisschen um
2: Sprache und so weiter. Apropos. Und so fort auch Claudius wollte hier vorsichtig
1: das ist eine okay. teure Flasche.
2: Also auch Claudius beschäftigt sich mit Japan anscheinend nicht so mit japanischer Literatur, aber mit japanischen Whiskys.
1: Nein, überhaupt mit japanischer, also ich finde so. die japanische Küche und also deshalb ich kann das also ich finde das 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 faszinierende mit welcher Ernsthaftigkeit und Japaner an Küche und ans Kochen herangehen ich finde das großartig. Also das ist nicht nur der Whisky, der, der im Übrigen, den ich schon geliebt habe, lange bevor Lost in Translation überhaupt irgendwie mal im Kino Auch war. Auch
2: Haruki Murakami trinkt immer ähm, gerne Whisky an seinen äh, Büchern. Und also, da muss ich sagen, Whisky war besucht. Satori Whisky
1: war schon immer, oder der Hibiki sowieso. Ich, ich bin nicht so für Rauchige, ne? ich bin nicht so für Schottland-Whiskys, sonst lesen, lesen und Whisky geht ja schon immer gut zusammen, aber äh, äh, für mich am liebsten mit japanischen, Whisky, aber ich bin auch zum Beispiel, ich kann überhaupt sonst nicht mit Suppen. Aber mit Rahmen kann ich immer. Also das ist Rahmen
2: kann ich immer. Und wollen wir vielleicht diese Sendung oh. jetzt berahmen? <lacht> <lacht> äh, mit unserem üblichen Ausstiegsrahmen. Erstmal sagen wir vielen Dank, Thilo Körting, für diese wunderbaren Einblicke in die japanische Welt der Literatur und überhaupt ins japanische Leben und Essen. Aber das nächste Mal
1: bringst du was zu essen mit. Ne? Das geht nicht, dass du hier
3: vorher ja, schon hast. warst. Ich, war war ich wollte wollt ne? ein paar Onigiri mitbringen. Hm. aber. Was? Onigiri, das sind so Reisbällchen gefüllt hm. mit... Was auch immer, was man möchte. Rote Bohnenpaste zum Beispiel.
2: Rote Bohnenpaste. Zum Beispiel. Genau. Äh, Durian, also, Sukegawa. Unbedingt zum, lesen. Und mehr Schluss erfahren mal, über Rote Bohnenpaste.
1: Zum Schluss nochmal eine Seite 37. Durian, Sukegawa, Kirschblüten und Rote Bohnen. Seite 37.
2: Heute gelang es Sentaro, wie nur selten, vollkommen gerundete, identische Pfannkuchen zu backen. Oh. Nochmal. Heute gelang es Sentaro wie nur selten, vollkommen gerundete, identische Pfannkuchen auszubacken. Vielleicht beeinflusste es ihn, dass er heute gelernt hatte, die Füllung dafür selbst herzustellen. Oder er war aufmerksamer, weil Tukue die ganze Zeit neben ihm stand.
1: Jetzt habe ich noch mehr Hunger.
2: <lacht> ich nicht. Prost. Seite
1: 37.
2: Mit Tilo Körting.
1: Und
3: Franziska Wilhelm.
2: Und Claudius Niesen. <lacht> was heißt auf Wiedersehen? So. Äh, sayonara.
3: Sayonara ist so Sa auf Nimmerwiedersehen. So. <lacht>
2: so. man,
3: man, sagt, man sagt eigentlich Jane. Tschanne!
1: So, und äh, beim nächsten Mal bei der Seite 37, äh, was gibt's da?
3: Äh, Sach Nee, äh, Poetry Slam.
2: Ist es schon tot oder lebt es immer noch? Oh Gott, ja. Ist es schon im Establishment angekommen oder? Es ist
1: mitten. Gut, das beim nächsten Mal. Und bis dahin jede Menge Bonus aus Japan. Vielen Dank, Tilo.
2: Tschüss.
1: komm, wir trinken jetzt noch einen. Seite 37. Der Literaturpodcast
0: von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.